0: Uvádí. V vážení diváci, vážení posluchači, já vás vítám uh, u podcastu, na který určitě velmi rádi koukáte. Asi se divíte, že vás vítám já, <laughs> ale uh, dohodli jsme se tady s Honzou, že by byla škoda, aby jsme ne nevyspovídali i jeho a... Aby jsme nějakým způsobem zjistili i on, co si vlastně o tom všem myslí a, a nějaký jeho názory a takové věci. Takže Proky, já tě vítám ve tvém podcastu.
1: <laughs> Dě Děkuji za přivítání.
0: <laughs> tak co, těšil ses?
1: Těšil jsem se a hlavně e, dochází hosté a ta pauza je delší, než jsme čekali, takže ten nápad, který přišel od tebe, tak se mi docela líbil, takže... Jsem na to zvědavý.
0: <laughs> jak se cítíš takhle z druhé strany? Je to, je to jiný, že si jen sedneš vlastně a čekáš?
1: No, jak říkáš, je to, je to jiný a hlavně já jsem zvyklý, že jsem se na to připravil a měl jsem věci tak nějak pod kontrolou. A teďka vůbec nevím, co bude, takže je taková <laughs> lehká nervozitka, co jsi na mě připravil.
0: Tak já se rád, že se aspoň trošku cítíš, jako my, když jsme byli v roli hostů a, a čekali jsme na to, co ty na nás citáneš. Tak já doufám, že. To budeš prožívat stejně intenzivně jako my. <laughs> tak, já by... moje první otázka, kterou jsem si na tebe připravil, Aha. tak je vlastně uh, na ten podcast samotný. Jak, jakým způsobem tě vůbec napadlo něco takového realizovat?
1: Uh, já jsem to říkal teďka v tom silvestrovském vlastně, že mě to napadlo, protože já sám podcasty docela poslouchám, baví mě to. Uh, když jsem jezdil do školy nebo i na tréninky vlastně, tak to je nějaká půl hodinka, hodinka, tak si to pustíš v autě. Takže ten formát samotný mi přijde strašně zajímavý. No a vlastně ta, nás přerušili soutěž, takže jsem věděl, že vlastně uh, by nám stály veškeré aktivity na stránkách, uh, YouTube, všechno, prostě byli bychom mrtví, protože uh, nemáme žádný testy, nejsme v extralize, ani v první lize. No a pak jsem viděl,
0: <laughs> pak zatím. jsem viděl,
1: zatím, uh, pak jsem viděl vlastně vás, jak trénujete online, uh, vlastně mládež i manky, jak trénujete online a nějak jsem si v tu dobu psal s Kejmičem a on vlastně řekl, že, že ho napadlo to samý. Já si říkám, tak jako když to napadlo Kejmiče, tak by i kluci vlastně v kabině mohli mít jako nějaký zájem, třeba něco vymyslet, tak jsem vymyslel právě tenhle ten podcast, hmm. že nějak přiblížit ty příběhy nebo zážitky těch jednotlivých hráčů a lidí z Jičína takhle ven pro fanoušky Uh -huh. A myslím si, že, myslím si, že jako to má nějaký úspěch a i nějaký přesah, no.
0: Za mě určitě výborný nápad, to, co jsi vlastně zrealizoval. Myslím si, že na to člověk potřebuje mít svým způsobem uh, koule, ne v tom s prostým smysl, ale, ale odvahu se do toho pustit. Uh, splnilo to tvoje očekávání? Uh,
1: jako... Já jsem vlastně po těch prvních nějakých čtyři díly, pět bylo, čtyři asi, myslím, že bylo s lidma, u kterých jsem věděl, že do toho půjdou, že to jsou lidi, který vlastně jak je nějaká akce, nějaký video, tak s tím nemají problém, jdou do toho a takže to jsem, to jsem tak nějak jako věděl, že ty lidi by do toho mohli jít a mohli, mohli by jako nějak spolupracovat. Vlastně ten první díl měl lehce přes půl hodiny, což vlastně já jsem pak to zvýšil na nějakých 40 minut, ale šel jsem do toho s tím, že vůbec nevím, jakoby, co budu dělat. Jo? Že jsem věděl, že si takhle volat, ale že vůbec nebude, jakože nevím, jak, jak to bude probíhat a tak podobně. Takže jsem si připravil nějaké otázky. Tam vlastně před tím prvním dílem se mi změnili hosté, tam měl být vlastně Kejmič a místo něj tam šel Milis. Takže to bylo docela, jsem si říkal, tak to je, to je začátek, to je hrozný. Ale nakonec, nakonec to dopadlo docela dobře. Myslím si, že jsme si jako i pokecali a právě, že jsem to nechtěl moc o tom hokej a vůbec ne o covidu, aby prostě lidi, Jasně. protože to mají ze všech strán teďka, takže jsem to vůbec, jako chtěl jsem to udělat něco, aby jsme těm lidem ukázali, že nejsme jenom jako hokejisti, ale že mm -hmm. je něco i za náma, jako i máme nějaký normální život. No a ty Jasně. očekávání, Jo, jako ten první díl má přes nějaké 400 zhlédnutí, což, což je úplně super. A každým tím dílem se dostáváme k nějakým 200, 200 zhlédnutím, což si myslím, že je super. Jako myslím, samozřejmě, samozřejmě tam jsou ještě nějaké jako čísla, že to někdo třeba jenom přeskakuje, neposlouchá to celý, ale jako to, to, ty prokliky a i Spotify a ty, pod, ty platformy, tak tam jsme přes nějakých 200, takže mhm. to je úplně super za mě.
0: Tak podle mě o tom i ten podcast je vlastně, že si přeskočíš třeba nějakou část, která tě nezajímá, že poslechneš si, co tě zajímá, co tě baví. Uh, jak bys třeba hodnotil nějaký posun třeba od toho prvního dílu k tomu poslednímu? Pohodilo si uh, něco? Nebo zlepšuješ se? Nebo cítíš jako třeba i pohodu od těch lidí, že už tomu i věřejí vlastně?
1: Uh, jo, hle, fakt ten první, tam jak se mi i měnili hosté, tak já si vlastně dělám nějakou přípravu před nima. a to znamená, že vím, znám ty kluky, takže si udělám nějakou přípravu, nebo co by mě mohlo zajímat, nějaký aktuální témata, a tak podobně. Uh, vlastně i ty platformy se mění, já jsem vlastně začínali jsme na Skypeu, ale tam, bylo, tam byl problém v tom, že já jsem třeba půl, uh, půl rozhovoru niko, jako neviděl toho třetího tam, jo? já jsem viděl jenom to jednoho, ten se mi třeba sekal, a toho druhého jsem vůbec neviděl. <laughs> Takže já jsem, já jsem si jako říkal, no tak doufám, že tam ještě sedí, nebo doufám, že ho třeba někdo že, že ten záznam, který vlastně z toho nahrává, že tam bude, že jakoby, uh, tam nebudeme jenom ve dvou, nebo že to bude třeba prázdný místa.
0: Takže ty jsi vlastně zažil takový ten pocit toho, co teď mají učitelé v distanční výuce, když vlastně koukají do černých obrazovek a nikdo vlastně neví, jestli je ty žáci poslouchají.
1: Jo, jo, tak nějak jsem to zažil a uh, ne, není to zrovna příjemný. No, ale, Rozumím. ale takže, takže jsem z, nějak zkoušel i, i vlastně jinou platformu, myslím, že konkrétně s tebou ten rozhovor jsme dělali na StreamYardu, uh, což vlastně ta platforma byla dobrá, líbilo se mi to, i jak to bylo rozdělený, ta obrazovka, ale potom to oni chtěli jakoby spoplatnit, že tam byly nějaký jako free minuty a pak to chtěli spoplatnit. Takže na to nemáme budget ještě. A teď jsme na tomhle GC meet a já to vlastně nahrávám přes mobil, přes mobilní aplikaci, takže je možný, že i díky tomu vlastně se tam ty hosté jakoby střídají, že to není jako vedla sebe, ale že proklikáváme. Kdo no mluví? a kdo mluví přesně tak? Takže občas je to taková diskotéka, že se tam ty lidi střídají, ale myslím si, že to je i lepší, že uh, lidi vidějí jakoby, toho člověka ve větší perspektivě. Ale jako, primárně jde o ten obsah a o to, jak ten člověk vlastně mluví. Že? Je to furt audio.
0: Rozumím. A když jsme u těch podcastů, tak říkal, že sám posloucháš uh, nějaký vlastní oblíbený podcasty. A co tě baví, co tě zajímá?
1: Tak mám tam podcast, který vyhrál vlastně křišťálovou lupu, to je u kulatého stolu, což je vlastně takový asi normálně lidi z, z kultury, z prostě v podnikatelský sféry, sportovci. Je to fakt jako zajímavý, máš to přes hodinu, přes hodinu a půl některé díly a fakt jako je to takový příjemný na poslouchání. Pak tam mám nějaký podcasty o fotbale, o hokeji, okay, prostě sportovní podcasty, mm -hmm. o MMA, a tak, takže spíš ten sport, ale to mám, uh, mám, ten ulatýho stolu, to asi vede. A pak jsem měl vlastně ještě před státnicem a jsem měl filozofický podcast, abych se naladil na tu volnu. No.
0: A povedlo se, naladilo tě to.
1: Hele jako jeden díl byl zrovna fakt jako, že super, že tam říkali přesně tu jednu otázku, takže to bylo, to bylo super. No. Jaká
0: otázka pro. Asi... Pro posluchače, diváky. Pro uh,
1: posluchače, uh, metody uh, verifikace, falsifikace a tak podobně. Když máš nějakou teorii, tak jestli falsifikuješ nebo verifikuješ, Scháníš důkazy nebo uh, nějakou protistranu a tak.
0: Takže divákům můžeme nabídnout, že pokud se bůh chtí filozoficky obavit, tak ať ti napíšou nebo zavolej, no, můžete včetě. po večerech. <laughs> Ale já jenom bych chtěl ukázat, jak jsem se jako připravil, protože ty jsi vždycky měl v ruce hrníček, nevím s čím, ale vždycky se tak nápadně napl, tak to taky udělám.
1: Jako jsem, jsem rád, že na tebe mám nějaký vliv, jako to jsem nevěděl, <laughs> že to bude vliv.
0: Tak, hele, přejdeme dál, ty jsi nastínil státnice, takže ty studuješ. Co studuješ, jak dlouho studuješ, jak dlouho budeš ještě studovat? Baví tě studium?
1: <laughs> no, tak uh, studuju od svých uh, šesti let, jako každý asi. <laughs> ale uh, teďka <laughs> vlastně Dobře, po, no, maturitě, po maturitě na Gimplus jsem šel vlastně, nebo tam jsem měl rok pauzu. Vlásil jsem se vlastně taky na, uh, na FTVS, ale to až po tom roce, kdy jsem měl tu pauzu, tam jsem skončil asi desátý podčarou na příjimačkách, ale zároveň jsem se hlásil i do Liberce na rekreologii a pak jsem se hlásil vlastně do Hradce na filozofii a společenské vědy. No a tam vlastně to probíhalo tak, že nějak jsem končil jako by v juniorech s hokejem, takže jsem ten hokej, jako už jsem byl ani tak nějak naštvaný. Zároveň jsem chtěl i asi nějakou změnu, takže i ta Praha jako nebyla úplně pro mě, já jsem nikdy moc Prahu nemusel, což se teda změnilo časem, ale rozhodl jsem se, že půjdu, že půjdu, do, toho, že půjdu do toho hradce na tu filozofii, že zkusím po něco jiného než je hokej, něco, co by mě mohlo jako rozvinout i po nějaký jiný, jiný stránce. Takže jsem šel vlastně na filozofii a společenské vědy a musím říct, že za ty tři roky, jako samozřejmě byly tam stavy, což má asi každý ve všem, že chce skončit, že ho to nebaví a tak podobně, ale musím říct, že mě to jako uh, nadchlo a vlastně zpětně to hodnotím, že to bylo fakt jako zajímavý a mm. i jsem se něco dozvěděl, fakt jako, že uh, to, bylo, to bylo super, uh, to hodnotím, takhle zpětně. A teď jsem vlastně se přihlásil na, uh, do Prahy na fakultu humanitních studií, na elektronickou kulturu a semiotiku, ale vypadá to, že jako teď jsem momentálně ještě student a možná ten statut studenta ještě budu mít, ale momentálně, když natáčíme ten rozhovor, tak už jsem rozhodl, že to asi nedokončím tu školu. Protože vlastně to, co oni slibovali, že jako by mělo to být víc jako marketing a tak podobně, což vlastně já jsem mm -hmm. i za ty tři roky na té vysoké si uvědomil, co třeba chci dělat, co mě baví. Úplně přešel jsem do na najednou vlastně píšu články reportáže, dělám podcast, což bych si před těma třema rokama vůbec ne, neuvědomil. Mm -hmm. Takže uh, jsem chtěl zkusit nějaký, jakoby teďka propojit uh, nějak ten marketing, tu žurnalistiku s tím, s tou filozofií, což vlastně ta škola nabízela, ale vůbec, uh, jakoby to nesplnilo a teď jsem se roz, uh, vlastně rozhodl to ukončit. Dozvěděl jsem se, že i nějaký spolužáci končejí, uh, že vlastně od toho čekali úplně něco jiného. Takže tak, takže jako podvod trošku na nás ušel. <laughs> Ale, ale takže, takže takhle to je, to je moje jako školní kariéra.
0: Honzo, když se zeptám, mluvil jsi o tom, že jsi vlastně díky té škole chtěl i od, od hokeje. Uh, dokážeš to třeba zpětně zhodnotit Takže to skutečně pomohlo, že jsi od toho hokeje odpočinul, začal se s, víc ani těšit, bavit se s ním?
1: Jo, já si myslím, že jo, protože vlastně od mala jsem byl v tom hokejovým prostředí který mě samozřejmě bavilo, ale vlastně takhle zpětně, když se na to podívám, tak vlastně jsem rád, že jsem šel i vlastně na Gimple, protože tam vlastně byly úplně lidi, kteří třeba vůbec nesportovali a tebe to nutí nějak jako do té doby si znal jenom lidi, kteří sportují, a nechápal si lidi, kteří nesportují a vlastně nutí tě toho. Takhle bublina. Jo, jo, jo přesně, Seš v té bublině a tohle to tě jako nutí vnímat i, že existuje nějaký jiný svět, než že jenom sport a hokej. Uh, takže, takže i z tohohle důvodu vlastně jsem se rozhodl pro tu filozofii což vlastně splnilo to očekávání já jsem si od toho hokeje odpočinu, což vlastně tam ještě uh, já jsem ten první rok uh, na vejšce jsem jezdil hrát do Polína ale to bylo jako časově a finančně docela náročný a náročný. tam jsem se úplně jako zničil bych řekl možná ale jako taky parta v Kolíně super uh, ty podmínky taky docela dobrý uh, i ten hokej mě bavil ale furt byl jakoby pod tlakem a jsem šel vlastně do toho i Čína a tam jsem tu chuť asi do toho hokeje objevil znova. Zároveň, jak jsem říkal, jsem si uvědomil nějaký věci, získal jsem zkušenosti, že můžu psát ty reportáže, starat se vlastně o ty sociální sítě a tak, což vlastně si myslím, že v budoucnu se mi taky určitě bude hodit. A zároveň uh, jsem si třeba uvědomil i u toho studia, že vlastně toho trenéra, kterého já jsem chtěl studovat, tak vlastně, že to ve mně furt jako by je, že bych chtěl být tím trenérem, ale že se k tomu můžeš dopracovat i bez té školy, že mocí těch seminářů a tak podobně.
0: Honzo, utíkáš mi z přípravy, věřím že ty se na to zvyklej, že jo?
1: <laughs> musíš, musíš furt a... se ohejbat, no.
0: No, jasný, jasný, ale teď navážu ještě na to, co jsi říkal. Na nějak... Ty jsi studoval vlastně filozofii a nadhodil jsem tam nějaký téma, taky ty uh, sociální bubliny těch hokejistů, který nějak, nějaký fungují. Uh, myslíš si, že to opravdu tak je? A jaký, jaký vliv to případně podle tebe má třeba na ty hráče? Nebo na ty kluky, který dospívají 16-17, neznají nikoho jiného než hokejisty. Co si o tom myslíš?
1: No, uh, momentálně teďka i uh, jsem to řešil dost, jakoby uh, třeba s nějakýma kamarádama uh, vlastně proběh šampiona dvacítek. A ono je to hezký, že ty vlastně, vy, nebo Heský. Ty vyrůstáš prostě v prostředí v tom, že jdeš na trénink, jdeš do školy, uh, prostě neznáš nic jiného, jo? Uh, potom někdo objeví třeba party a tak podobně, tak, ale furt tam ten hokej je nějak v těch jejich životech. To se ti a... nestalo, ta party? <laughs> tak objevil jsem je, ale nějak mě nebavily moc. <laughs> <laughs> ale uh, prostě objevíš, jakoby, objevuješ nějaký jiný set, ale ten hokej tam furt hraje velkou roli. No a problém je v tom, že ten český jakoby, systém není schopný vychovávat ty hráče tak, aby se tím hokejem živili uh, po nějakým juniorském věku. To znamená, že jsou třeba kluci, kteří obětují všechno hokej, uh, skončí v 18., v 19. a pomalu nemají ani maturitu, protože sázeli na jednu kartu, všichni je plácali jakoby po po ramenou, že budou dělat hokej. A sice tady funguje nějaký jako systém akademií, ale asi víme oba, jak to funguje, že jako nikdo tě za pětku nebo za neomluvený hodiny jako na hokej nepotrestá. To tě trestají ve škole a ta komunikace mezi tím asi není úplně dobrá. Já si vzpomínám dva roky starý rozhovor s Richardem Králem, když trénoval juniorku, tak říkal, že by, ne, že by jezdil na zápasy v pěti lidech. Hmm. Jo, že všichni ve škole jako propadají skoro. A to si myslím, že je samozřejmě nějaká chyba systému, ale i těch rodičů, který taky si myslí, že budou mít doma jágrát a tak podobně. Takže ta, ta bublina toho je prostě jakoby uh, špatná v tomhle tom smyslu, ale samozřejmě získáš jako kamarády, který máš na celý život, získáš zážitky, který máš na celý život, takže to má svoje pro a proti. Bohužel prostě ten jakoby systém tě nenutí uh, já nevím, třeba v Kanadě jsem slyšel, že prostě samozřejmě musíš studovat a zároveň potom ti, když skončíš v juniorech, tak ti hnedka nabídnou třeba nějakou stáž nebo něco nějaký zaměstnání. Což se vlastně prostě... starají
0: o ty kluky i dál. Jo,
1: jo. Ale ty tady prostě skončíš v juniorech a pomalu neznají ani tvé jméno, nikdo neví, jako, kdo seš. A já si pamatuju, teďka mi uh, historka vlastně, jako já jsem šel do toho kolína, domlouval mi to vlastně uh, manažer sportovní Boleslavy mládeže, tak mi domlouval ten kolín, no a jako nějak jsme se znali a pak jsem se šel podívat, kluci hráli playoff v Hradci zrovna, tak jsem se šel podívat nějak po škole a on tam seděl, bal se tam s Honzou růžičkou, já jsem tam vlastně byl s Honzou, tak jsme šli za ním a on říká, no a ty jsi kde? A já říkám, no já jsem v tom kolíně, když mi to domlouval. A on, no jo, taky neosobní,
0: že jo, potom, no.
1: Nezležíš prostě číslo pro ně, no. jako tam se to počítá fakt jako, jestli jeden, dva, tak sež prostě číslo, no. Takže určitě jako ten, ten hokej má určitě jako výhody, získáš disciplínu, nějaký návyky, do, co se ti určitě budou hodit v životě, ale myslím si, že jako není správný být jenom v tý, uzavřený v té jední bublině a, a spolíhat na ten hokej jenom.
0: Já s tím souhlasím, co říkáš. Teď je otázka vlastně, jak nastavit to, aby vlastně klub měl zájem se dál starat i, i o ty hráči, kteří vlastně uh, se třeba v té univerce neuchtí nebo jí projdou, ale pak už vlastně není o ně dál zájem. To nevím, jakým způsobem by se třeba tady u nás v Česku dalo nastavit. Ty znáš nějaký příklady, nebo napadá ti něco?
1: Tak uh, já, si, já jsem třeba byl i v mladším dorostu a vím, že Tomáš Černík za mnou přišel a vlastně nabídnul mi trénování nebo pomoc prostě u první třídy. Což je asi možná lepší, že si tam stoupne vlastně kluk, který je z mladšího dorostu, umí bruslit, střílet nějak, na nějaký úrovni, aby to těm dětem vysvětlil, naučil je a zároveň získá nějaký ty skills pro to, aby třeba ho to jako začlo bavit. Já si myslím, že ta cesta je třeba, že pokud my chceme platit juniory, což vlastně se děje běžně, že my dáváme jako deset tisíc jako juniorovi, který za rok skončí, tak si myslím, že ta cesta je v tom mu to třeba nakombinovat. Ano, budeš hrát hokej, ale zároveň nám budeš pomáhat v klubu, budeš trénovat místo těch tatínků, třeba v Boleslavi to může fungovat, že místo vlastně nějakého tatínka si tam bude stoupnout ten junior nebo ten hráč z dorostu. A uvidíš, že se o to bude bavit i potom, co skončí s hokem nebo se tím třeba bude živit, tak si třeba řekne, tak já můžu být trenér, ten klub mu to nabídne, a pomůže mu s těma seminářem a tak. to je jedna z cest. Neříkám, že to budou chtít dělat všichni, ale nějaký procent to se třeba toho chytne.
0: Určitě to dává smysl, co říkáš, a bylo by to moc hezké, kdyby to fungovalo. Teď je otázka, jakým způsobem vlastně ty lidi mají zájem to realizovat, že pak je to další práce navíc, a, a pokud. To vlastně jak by pro nikoho nenese žádný přínos další, tak málo lidí vlastně chce něco realizovat, když to nic nemají nakonec.
1: Jo, uh, tak ještě, jestli, jestli k jasný, tomu ještě určitě. jako to, tak uh, já nevím, třeba když, já nevím, ty kdybys já nevím, já si pamatuju, já jsem byl uh, na lyžáku uh, s Gimplem a nikdy jsem nestal na běžkách. No a postavili mě na ty běžky a já jsem celý na najednou byl na běžkách, protože mě to bavilo, takže jsem běhal na běžkách. Takže ty, když tomu juniorovi nabídneš, že může trénovat, on to třeba nebo chtít, protože mu přijde, co já bych se tady jako to, a najednou ho to začne bavit. Jo? Ty děti fakt jako za, tam vidíš nějaký progres. Oni jsou jako kolikrát i zlatý, že uh, prostě ti i řeknou: Pane trenére, já, já nevím, tohle, to já se jmenuju prostě takhle, takhle, řekne ti to tak hezký, že tě to jako by ten kontext s a začne bavit. Takže jako to je určitě z jedna z cest. Další z cest prostě může být, já nevím, ať už třeba nějaký marketing nebo jako cokoliv, jo. Neříkám, že fakt jako zajistíš práci všem, ale aspoň taková ta recyklace toho, aby ty trenéři, v těmi nemáme trenéry, tak takhle si myslím, no. A najednou ty víš, že ten klub má ty zkušenosti, protože došel až do těch juniorů. No. Ale mm -hmm. jako je to nějaký můj názor, nějaká moje hypotéza, no.
0: Tam ještě napadá vlastně, že Kanada, Amerika jsou proslulí tím systémem univerzit a, a stipendií a těch sportovních lik. Což si podle mě myslím, že to je asi to nejlepší, kdy vlastně ten sportovec má možnost sportovat, ale zároveň studovat kvalitní školu, která vlastně mu dělá nějaký základ protože pokud se neprosadí, pokud se zraní, pokud tam nastane nějaká událost, tak on vlastně není na odpis, ale vlastně může v tom sportu fungovat dál, ale jako odborník třeba.
1: Mm -hmm. Což jej
0: chybí, což je podle mě velmi, velmi škoda.
1: To, vlastně, to máš určitě pravdu, protože. Pamatuju si teďka při každých dvacítkách, tak zmiňují, že ten američan byl draftovaný ale že to odmít, že bude hrát univerzitní ligu a to je to jako tady by se nestalo a samozřejmě to určitě je taky ta cesta protože jako nikdo ne všichni hokejisti jsou na vysokou a ne všichni se tím budou živit jo. takže ty co prostě skončí dřív tak můžou už trénovat od té doby ty co dostrujou to vysokou tak zas můžou samozřejmě mají jiné kvality můžou se tomu věnovat na jiný úrovni a je to jedna z cest, no. já, jako, já jsem v Hradci, my jsme hráli jenom to derby proti Pardubicím jako za univerzitu a pak jsme se uh, vlastně účastnili těch akademiček toho turnaje na konci sezóny. Mm -hmm. Takže tam ten hokej byl jenom takhle, samozřejmě stipendium si za to nějaký jako měl, ale, ale ne, není to jako, že určitě se to neblíží těm americkým částkám nebo tak. A nevím, jak vlastně teďka funguje ta univerzitní liga což asi můžeš říct víc ty, ale jako, ta univerzitní liga je jedna z cest, protože si myslím, že by mohla třeba v určitým období nahradit třeba druhou ligu, za mě.
0: Souhlasím, Ale je potřeba budovat opravdu tu prestiž, ty univerzitní ligy, dokázat propojit tu ligu s tou školou, protože, jak říkáš, já mám zkušenost s FTSL, kdy vlastně ta univerzitní liga probíhala, ale samotná univerzita neměla absolutní zájem na tom, aby se ty žáci toho vlastně účastnili. Uh, Honzo, uh, půjdeme dál, teď už jsme u toho hokeje trošku, tak teď by mě zajímala tvoje hokejová kariéra, nějaké tvoje začátky, něco, co bys tam řekl hezký o sobě, ale uh, na tom ledě, takže kde jsi hmm. začal, kde jsi hrál nějaký tvůj hokejový vývoj, progres, Tak
1: začal jsem, začal jsem v Mladý Boleslavi, kde mě vlastně, protože táta hrál taky hokej dřív a pak vlastně se věnovalo hokej jako rozočí, takže já si pamatuju, že mě třeba vozil o třetinách jako na ledě, když já jsem měl boty, tak mě tam jenom tak jako zhoupnul a mě se to strašně líbilo. Takže jsme pak nějak chodili na veřejný bruslení, kde mě rodiče vlastně naučili bruslit a já jsem pak šel uh, do přípravky normálně tady v Boleslavi a co vím jako z vyprávění, asi to moc nepamatuju, tak mě vyhodili uh, v přípravce, protože jsem jako neposlouchal ty trenéry. Uh, protože už jsem uměl bruslit vlastně z toho veřejného bruslení, takže já jsem si tam furt jako nějak tak jezdil sám a neposlouchal jsem ty trenéry, tak mě tam jako vyhodili a vrátil jsem se, až když jsem se naučil poslouchat.
0: Takže taková neřízená střela si tam bylo, jo?
1: No, asi jo. Asi prostě jsem chtěl využít ten čas naplno a, a bruslit, no. Nechtěl jsem tam nikde ztrát. <laughs> no, ale to jsem pak byl teda vlastně celkově tu kariéru jsem prožil v Boleslavi tu mládežnickou až do juniorů. A tak jsem vlastně hrál za Boleslav. Potom jsem byl uh, rok uh, v Kolíně, uh, vlastně druhou ligu jsem hrál, to bylo dost, nebo jako ta druhá liga má určitý kvality, uh, myslím si, že jako takhle pro ty kluky z juniorů, třeba, jak jsem se říkal, o té univerzitní soutěži, tak úplně jako si myslím, že by to mohlo fakt jako fungovat.
0: Ale A tam... Jaký to... jsou, promiň, že ti to doskáču. Jaký jsou specifikace třeba ty druhé ligy, když se měl porovnat takhle? No, juniorům.
1: Specifika druhý ligy jsou takový, že uh, ty tam přijdeš po práci, po škole, uh, máš za to samozřejmě nějaký, jako, uh, nějaký finanční ohodnocení, akorát, že já jsem měl třeba uh, tři tisíce korun na měsíc, což vlastně, když cestuješ, uh, tak to vyjde jako na benzín na, a nic ti z toho nezběre ale máš tam nějaké jako minimální finanční ohodnocení, což oproti juniorům třeba někdo jako nemá. Už to je dospělý hokej oproti juniorům, takže už tam máš prostě chlapy, jako který hráli, hrajou hokej, jako na, nebo třeba hráli v první lize. Já jsem tam měl shodou okolností Jirku Kadlece, na kterého jsem se chodil koukat, když jsem byl malý, tady v Boleslavi. Pamatuju si, že jsem si koupoval helmu, kterou měl on, takže <laughs> pak, jsem, pak jsem ho vyřadil ze sestavy v Kolíně na, na chvíli.
0: <laughs> takže... Tak to zážitek asi, ne? <laughs>
1: no, no, jako to, to jsem si říkal, že to je jako neskutečný. A on to věděl, Ty... že, že se ho takhle jako obdivoval? <laughs> A, asi nevěděl, ale jako bavili jsme se, že jsem byl v Boleslavi, že jsem se jako na něj chodil koukat. On tam vlastně byl i Martin Sejpal z Boleslavy, takže mm -hmm. tam nějaký jako známý jsem tam měl. A to jsem byl v tom Políně, ale je to fakt jako náročný, protože my jsme ještě hráli, když se jezdilo, to byly ty dvě skupiny, takže my jsme tam měli samozřejmě Nimburg, takže derby s Nimburkem byl úplně super. No, ale pak jsme jeli třeba do Pelhřimova, do Moravských hmm. Budějovic a to ono, když tam jedeš ve středu, tak ty už musíš ve 12 odjíždět vlastně z Kolína, jedeš do Moravských Budějovic, odehraješ od pěti zápas a vrátíš se prostě třeba v 11, jo, takže takže určitě určitě jako to je hodně časově náročný a ty chlapy po práci to jako obdivují, no.
0: Takže souhlasí s tím, že se říká, že to je nejtěžší liga v republice v podstatě.
1: Ne? Jo, jako za mě, za mě určitě, no, protože v první lize seš jakoby profesionál. Takže máš vlastně odtrénuješ si dopoledne, jdeš si zahrát od večer zápas, ale tady jsi prostě tady jako když přijde pak play-off a ty hraješ každý druhý den, tak jako Nechápu to, no. jakože fakt, jako myslím si, že ta liga buď by si zasloužila jako reformovat nějak, anebo si zasloužila jako víc financí do toho načerpání. Mm -hmm.
0: Takže tvoje zážitky z druhé ligy jsou kladný víceméně, zažil jsi tam něco, vyřadil si svého idola ze sestavy, což se asi taky nepovede každému, jak dlouho jsi tam strávil v ty druhé lize?
1: No, jednu, tu jednu sezónu, protože, jak říkám, byla to fakt jako změna, protože já jsem šel, najednou jsem byl v Hradci, na Vysoký, takže jsem bydlel na kolejích, což vlastně pro mě bylo něco nového. zároveň jsem začal jezdit nebo hrát chlapský hokej v úplně v jiném kolektivu, to bylo taky něco nového. Uh, jako chvíli jsem tam byl s Jirkou Veselým, s kámošem a že jsme se třeba i v létě střídali uh, jako v autech, kdo bude řídit to tak, a on pak skončil, uh, takže takže uh, jsem tam zůstal na to sám, ale uh, jako, to, bylo, to bylo fakt jako náročné, takže ten, po tom roce jsem si řekl, že už jako to, to nedám, protože potřebuji, jako, i, i si myslím, že bych asi nedokončil tu školu takhle rychle. Jasně. Že by se to nějak jako protáhlo. A zároveň zážitky, hele, třeba zápasy s Havlíčkovým Brodem, to bylo úplně super. Tam si pamatuju, my jsme s ním hráli vyrovnaně a tam hrál Endal třetina, tak, takže to bylo jako fakt, fakt jako super zápasy a i, i ta parta, já jsem vlastně chytnul lineu, kde jsme byli mladí kluci, vlastně 9-5, 9-6, 9-7 mm -hmm. a hráli jsme třetí lineu, tak prostě taková ta checking line, aby si ty ostatní uh, odpočinu, my jsme to vždycky odbojovali, moc gólů jsme sice nedávali, ale, ale vím, že jako si nás lidi i trenéři si nás prostě chválili mm -hmm. a jednu chvíli jsme chodili právě na tyhle první liny těch havlíčkových brodů a těch týmů, co byly nahoře, takže to bylo určitě jako super. A ještě teda teďka k těm tam, tak jsem si zahrál proti Pitlíkovi Napadá uh,
0: uh, Napadáme k tomu otázka, uh, pokud, nebo když jsi vlastně uh, skončil tu druhou ligu kvůli škole, stálo to za to, podle tebe?
1: Uh, jo, jo, já si, já si myslím, že uh, i teďka nad tím nějak tak přemýšlím, že vlastně v Česku, aby ten hokej dával smysl, tak bys musel hrát tu extraligu a ani to tě nezajistí ne, ne na další rok. Takže mm -hmm. si myslím, že... Nebo jako na další život, protože ty skončíš v 35 a furt jako nebudeš mít, pokud uděláš nějakou zářnou kariéru, tak budeš prostě muset jít někam do práce, tam se tě zeptají, co jsi dělal, ty jim řekneš, že jsi hrál hokej, tak jako je První ledně ne, řekneš, jo, díky, tak ale co umíte, Ne, jako samozřejmě, Rozumím. je to prostě je to nějaká cesta a určitě bych jako ten hokej, kdyby mi to někdo nabít, tak to dělám jako dál, i v té druhé lize klidně, ale musel bych asi být v tom místě, musel bych asi bydlet v tom městě, kde se to hraje, protože i to dojíždění je prostě náročný a vysiluje tě to. Já jsem vlastně první rok, nebo v ten rok v Kolíně, jsem měl, já nevím, nějak dva, tři roky a najezdil jsem skoro 20 tisíc kilometrů, takže mm -hmm. to taky není úplně, a jezdíš vetně většinou, takže to není úplně, úplně, co chceš. Ale
0: další pozitivum, že se vyjezdil, 20 tisíc kilometrů druhý rok, co má říčák, to taky nemá asi kdo tu možnost. Uh, na to následoval teda Jičín pravděpodobně? To mm -hmm. byl hned další rok, nebo stanoval nějakou pauzu?
1: Uh, to bylo hned, já jsem vlastně... Byl rozhodlej, že už v tom kolině asi nebudu pokračovat a viděl jsem právě, že kluci v Jičíně vyhráli ten pohár a zároveň já jsem si ty týmy vybíral podle toho, aby to bylo mezi Boleslaví a Hradcem, abych prostě mohl dojet jak z Boleslavy, tak i z Hradce. A viděl jsem vlastně, že kluci měli ten úspěch v Jičíně a prostě byla tam půlka jako juniorky, co jsme spolu hráli, takže tam jsem zavolal Dandisovi a, a už jsem byl pak v Jičíně.
0: Jak to hodnotíš? Tvé angažma v Jičíně, Jako už tam seš?
1: Tak jak jsem říkal, v tom, v tom kolíně to bylo takové, že jsem hrál tu třetí lineu a spíš jsme byli ty, co to prostě odbojovali, nedost, nedostat gol hlavně. No a tady v Jičíně jsem si prostě už našel zase tu chuť k tomu hokeji. Nebojíš se udělat nějakou kličku, že to prostě nevíde, už to hraješ fakt jako pro zábavu a to si myslím, že je to nejdůležitější, takže Bych jako asi řekl, že jsem našel zpátky nějakou tu chuť do hokeje mm -hmm. a jsem tady vlastně teďka třetím rokem, protože ten první jsme vlastně přestoupili do toho libereckého, že oni vlastně vyhráli ten Hradecké, my jsme přestoupili do libereckého, tam jsme to vyhráli a teď se to vlastně nedohrálo a teď se to zase asi nedohrá. Takže tak. to je zký, to jako těch zápasů odehraných jako moc mít nebudu, ale byl tam tři sezóny. Teďka.
0: A tři sezóny, to už v podstatě mazák v týmu a, a na odehraný zápasy se nikdo ptát nebude, takže to je asi v pohodě. <laughs> uh, když uh, mě teď napadá, teď se vlastně u, uh, stala změna u Ačka, že vlastně se změnil uh, post trenéru, že vlastně Dandy v po době byl jakoby vystřídán kejmíčem na základě nějaký dohody, ale oni spolu, nějaký spolu, nějakým způsobem spolupracují. Uh, co na to říkáš? Vidíš tam nějakou, třeba pro tebe změnu, nebo nějakým způsobem, jak bys to okomentoval? Uh, jako... boj, boj diplomat, <laughs> klidně.
1: <laughs> já, si, já si myslím, že uh, u nás je asi úplně jedno, kdo tam stojí, uh, že tam je strašně důležitý to, aby ten člověk si rozuměl s tou kabinou. Uh, to je prostě základ. Uh, aby, aby jako my jsme ho určitým způsobem respektovali a když řekne, že půjde první lajna, tak aby tam fakt šla ta první a nedělali jsme si nějakou jako, revoltu. Uh, tak to je jedna věc. Myslím si, že co se týče tréninku, tak je to furt o tom, jak to kdo odmaká, jak si kdo prostě řekne, uh, že tohle cvičení se mu nelíbí, tak to prostě může odchodit, ať je to tam trenér jakýkoliv, takže je to furt jako víceméně je to na nás. No. Že jako určitě nebudou uh, tlak odvedení na výsledky, to tady prostě už nebude. Takže já si myslím, že je úplně jedno, kdo tam u nás stojí a jak jsi říkal, tak furt jako by spolupracoval, takže ten Dundys i ten Kýmich tam prostě jsou furt jako spolu, takže v tom nevidím nějaký jako velký rozdíl. Mm -hmm. uh,
0: jak dlouho bys ještě chtěl zůstat Číně? Máš, máš nějakou představu, jak budeš tí hrát vůbec hokej, nebo jestli to máš nějak omezený Třeba nějakou, nějakým, plán, nějakým plánem do budoucnosti?
1: Uh, ome, omezený, omezený, to, omezený to nějak nemám. Uh, tím, že jsem si vlastně zažil tu druhou ligu, tak vím, co to obnáší. To znamená, že i kdybych chtěl třeba nějakým jako způsobem to znova zkusit, i třeba jako vejš, uh, mít nějaké ambice, tak už vím, jako, jakým bych musel mít jako zázemí a podmínky časový a tak, takže zatím mi vyhovuje furt jako nějaký ty dva tréninky, týdně, zápas. Ale určitě jako uh, uvidíme, no. I, i teďka jsem měl tím, že bych šel vlastně do té Prahy, tak jsem měl nějaké uh, jako myšlenky na to, že bych šel třeba do Boleslavy, protože furt je to blíž té Praze, už jako mm -hmm. o tu půl hodinu. Ale vzhledem k tomu, že uh, jak jsem říkal, tak ta škola asi nedopadne tak, jak jsem plánoval, takže takže my tom furt můžu být v tom míčině a nějaký jako plány, že ve 30 skončím nebo to vůbec nemám. Prostě nechávám Volný průběh no, po, třic, po, po nějakých deseti titulích, <laughs>
0: Což je no. docela reálný, pokud se udržíte v takové sestavě a s takovou sílou toho týmu, tak proč by ne?
1: <laughs> no musíš to obměňovat, no. Částečně. Jaký mladý
0: koně. Za deset let to už budeš mazák, už nebo jiný mladý koně. Považuji no, se za, za mladýho ale ještě v tom kolektivu, nebo?
1: No, vzhledem k tomu, že tam jsou všichni mladí, tak uh, jako <laughs> asi, asi, asi jako věkově se za mladýho považuju, ale uh, nějakým tím, jako to, tím setrváním v tom týmu, tak už se jako úplně mladý nepovažuju, už tam jsou i mladší kluci, takže nemusím Jasně. sbírat puky a dělat puky. <laughs>
0: Honzo, teď se zeptám naprosto nezaujatě, už se o tom mluvil, co nějaký trénování. Bavilo by tě to být u nějaké kategorie, mít na starost vlastně děti, nebo bys chtěl být třeba u starších?
1: Uh, jak, jsem, jak jsem říkal, tak uh, tenhle, ten plán tam taky někde v hlavě je furt uh, si udělat tu trénerskou licenci a věnovat se tomu. Uh, už jsem vlastně měl nějakou tu zkušenost u té první třídy uh, před nějakýma těma x lety uh, v Boleslavi. Ale teď jsem v Kolíně, vlastně minulou sezónu, tak jsem pomáhal u starších, mladších žáků. Vždycky v úterý před naším tréninkem, tak jsem tam měl jedno stanoviště, které jsem si vymyslel a něco jsme, něco jsme vždycky dělali. Tak to mě třeba bavilo, protože už to bylo něco jiného, než jakoby slalom u těch nejmenších, ale už jsem mohl třeba i to cvičení nakreslit a z, jako zjišťovat nějaký ten progres třeba stejně na týden a tak a zároveň jsem pak s klukama pomáhal na školice bruslení párkrát, mm -hmm. takže, takže tak, no. ale tam je to spíš o tom, že ty děti nějak hlídáš, aby se neoblížili a sbíráš a je ze země, když tam. No.
0: Ale takže je možný, že tě uvidíme třeba u nějaké kategorie časem, třeba v Jíčíně, nebo kdekoliv jinde.
1: Je Bylo to pro tebe cesta. Je to možný, že časem zvednu třeba Stanley Cup, nebo něco, je to, je to trenér. <laughs>
0: <laughs> tak to jsou vysoký cíle teda, dobře. <laughs> Ale jo, tak to by bylo hezký, no. A když, když bys tam měl nějaký odchovance zičí, tak by to bylo ještě hezčí. Ne.
1: No, musíš uh, mě vychovat.
0: No, tak to se vychováš sám, že jo, postupně.
1: <laughs> no, tak jo. <laughs> uh,
0: tak já, já mám asi poslední, poslední téma připravený a to jsou nějaký koníčky. Já jsem koukal, že uh, s mladým Fredem Boleslavy rád běháš a kreslíte různé obrázky na GPS záznamu. Tak, jaký máš vlastně koníčky a, a jaké realizuješ teď během korony?
1: No, uh, to běhání, uh, jak, já jsem se k tomu vlastně nějak tak dostal, uh, k tomu, že budu chodit posilovat, trénovat a tak, tak jsem se k tomu dostal uh, i díky tomu, jak jsem končil v tom kolíně, tak jsem si chtěl udělat vlastně vlastní letní, že nebudu vědět, jestli ještě tam nebudu pokračovat, jak jsem v Hradci šel za trenérem, ke kterému chodí i nějaký MMA zápasníci, a ten mi ukázal spoustu nových cviků a tak, takže jsem se tomu začal věnovat na takový amatérský jako úrovni, nějakému trénování kondičnímu. Tak to mě, to mě baví. Takže pak to běhání, to jsem si řekl, že budu chodit běhat jednou týdně vždycky. Přišla korona, takže chodím běhat už skoro v obden to je. A i když samozřejmě... Tím, jak je to delší a delší, tak už tě to taky moc jako nebaví, protože uh, si říkáš, jako, kam bych to posouval, protože zase se nechceš zničit a, a furt si chceš nějak jako něco dokazovat třeba, tak to je takový složitější, ale snažím se furt ještě běhat. Tak to jsou takový ty koníčky, samozřejmě sport, uh, tenis, fotbal, to všechno jako mě baví, uh, ať už na to koukat, nebo, nebo to sám uh, vytvářet. A dalším koníčkem, tak určitě nějaký filmy, seriály, když ty seriály se snažím omezovat, protože to je strašný žlou času. Takže uh, to je takový, že se občas podívám spíš na nějakou miniserii hmm. nebo nějaký film. a Něco
0: oblíbeného pro, pro posluchače?
1: Já si ty, já si ty uh, seriály zapisuju, ale třeba i ty filmy, takže určitě tam jsou Drive to Survive, to je o Formule 1 vlastně dokument potom o Sunderlandu seriál, taky sportovní, od Michael Jordanovi ten seriál, to The Last Dance, to bylo super, potom Černobyl asi, ta miniserie a ty filmy, teď jsem koukal samozřejmě o Vánocích na nějaký pohádky, ale tak to nemusím doporučovat ani. <laughs> <laughs> ale samozřejmě ty filmy mě baví nějaký, ať už třeba Marvelovky, což teď mám zrovna triko Kapitána Ameriky, která jsem se ani neuvědomil, tak, tak to mě baví uh, nějaký tyhle z ty Marvelovky, to sci-fi, že u toho si člověk odpočine, ale určitě mě baví i nějaký životopisní a třeba sportovní. A potom k tomu, k těm koníčkům ještě, tak uh, asi PlayStation bych do toho zahrnul a nějaký hraní her. Taková hokejová
0: klasika, PlayStation obecně sportovní klasika, bych řekl v dnešní době už. Je to
1: tak. Tak,
0: Honzo, poslední otázka, kterou na tebe mám. K nám do redakce chodí spousta dotazů na to, jestli máš nějakou přítelkyni, takže máš, a pokud nemáš, tak co by měla, co by měla vlastně splňovat.
1: Třeba. Tak to je hodně dobrá otázka, jako dobrá sesmamka v záhu. Hele, přítelkyni nemám, Uh, už nějaký pátek a co by, co by měla splňovat, tak asi by musela respektovat, uh, jak už jsem říkal, ty moje koníčky, takže nějaký sport, takže nějaká pohybová aktivita by neuškodila. A uh, možná nějaký intelekt asi by neuškodil, nejenom krása. <laughs> Ta <laughs> takže s... tak.
0: Dobře, Anzo, tak já děkuju za to, že jsi přišel sám k sobě do Řáholce a <laughs> Tak jsem ti to nějakým způsobem třeba uh, neskazil a doufám, že to odvysíláš, protože si myslím, že tu práci, kterou odvádíš, uh, je, je skvělá a děláš obrovský kus práce pro ten klub a, a celkově tady pro osvětu o tom hokej. Takže já bych ti chtěl taky takhle poděkovat za to, co vlastně odvádíš a doufám, že v tom budeš pokračovat dál a třeba nějakým způsobem to i posuneš třeba je, ještě do jiných sfér. <laughs> Třeba no. na čtyři sport živě a nebo takýhle věci. Takže já ti přeju hodně štěstí.
1: <laughs> jo, já, ti, já ti určitě děkuju a myslím si, že ten nápad byl super. Užil jsem si to, ale ještě teďka, než bychom to ukončili, tak uh, mě napadlo jedno téma, který bychom mohli probrat tak nějak spolu. A ještě, ještě, Takže je super je nevypad, <laughs> ještě jsem Já jsem čekal, Já jsem čekal, že se na to zeptáš, ale nepřišlo to. Je to docela tady. aktuální téma, takže jsem myslel, že ty jako šef trenér že se na to zeptáš. Ale, ale ještě k tomu tak já děkuji za, jako za pochvaly, vážím si toho a jako myslím si, že ta práce samozřejmě stojí to nějak víceméně na mě, ale určitě potřebuji spolupráci jakoby celého toho klubu, protože když chceš dělat rozhovor, tak potřebuješ toho druhého, který ti bude odpovídat na otázky. Třeba konkrétně teďka tebe. Ale, ale takže tak, no. A ještě jak si to, ČT sport, tak vlastně to by bylo taky jeden jako z možných, že jsem chtěl být komentátor, no.
0: No tak to bylo hezký, tak to, můžeme to zkusit, začneme třeba u mládeže, já tě mám vždycky mikrofon, můžeš to vysílat živě a postupně se vypracovat.
1: Jo, tak tady většině, tady většině ty máš v podstatě jako neomezený možnosti, jo. V podstatě, jakmile si seženeš techniku, tak si myslím, že jako baj starý, jako je nakloněný víceméně všemu. Souvastě. A ty si prostě můžeš vymýšlet, co uznáš, takže to si myslím, že pro nás je úplně ideální. Akorát
0: pro tebe by pak bylo to dilema, že teď bys měl buď to komentovat svůj zápas, anebo ho rád, že jo. A těžko bys měl mikrofon během hry, to by bylo, i když to by taky mohl být zajímavý formát teda. <laughs>
1: Ale to, teď to jsem měl říkat, to jsme mohli vymyslet jako úplně jiný formát komentování Teď, <laughs> Že by hráči jezdili s mikrofonem a komentovali by tu hru trošku.
0: Ale to by asi nesměl být živé podle mě.
1: <laughs> Urči určitý určitý by jsme museli vypípávat.
0: <laughs> <laughs> tak to ber by jako námět a, a třeba se k tomu dopracuješ nějakým způsobem.
1: <laughs> Uvidí uvidíme, uvidíme. No tak... Dobře, moc. Tohle jsme, tohle jsme vyřešili, tak já teď nadhodím to téma jenom, dobře, abych, dobře. abych si taky trošku přihrál uh, svou Poličič. moderátorskou políčičku. No tak uh, byly dvacítky, uh, se ta dvacítek, tak jak ty shodnotil výkony českých uh, hráčů, jestli jsi to uh, sledoval nějak a nějaký ten pohled na tohle?
0: Něco jsem postřechl? no, já třeba jsem sledoval takový dva různé světy těch komentů a názorů, kdy vlastně jsem třeba dneska slyšel komentáře od hrdiny, který je vlastně k tomu totálně kritický a kritizuje vlastně všechny za to, že vůbec chválíme ty kluky v těch dvacítkách, Pak naopak tady máme ten druhý tábor těch, uh, naopak uh, těch, co vidějí tu uh, skleníčku vody plnou, nebo do pchuky plnou, a teď se to nějak tluče, no. Já si myslím, že asi není cesta být naprosto kritický a není cesta být naprosto optimistický. Pokud máme nějakého absolutního kritika, tak nikdo mu nebrání to, aby vstoupil do, do toho fungování mládeže a, a může tomu, tomu pomoct. Naopak není cesta to, že si tady budeme obhajovat to, že vlastně už kolik 13 let nemáme medaily. Ty zápasy bylo to vidět, no, prostě... My tu Kanadu můžeme jakoby potrápit, ale když bychom s ní zehrali pět zápasů za sebou, tak asi víme, jak by to dopadlo a tak, tak to prostě, no, ta špička nám utíká, utíká nám pořád. A otázka je, kolik vlastně let my potřebujeme na to, aby jsme se na tu špičku dotáhli, jestli se ani vůbec dotáhneme. Já nevím, co si o tom myslíš ty, uh, jaký je tvůj názor na to, jak to viděl?
1: No, uh, já souhlasím s tebou a... Jako ten, ten pohled je takový, že samozřejmě my můžeme ty kluky kritizovat, můžeme fakt jako já nevím, jako hanit a všechno, ale oni za to nemůžou, si myslím, to je prostě chyba toho systému, to oni, oni prošli, tohle je prostě výkladní skříní naší výchovy, mládeže. Produkt. A to, že, produkt prostě, a my tam přijedeme a pokud jsme schopní jako porazit eh, Rakousko, tak si řekneme, jsme lepší než Rakousko. Pokud dostaneš eh, sedm nula od Švédska, tak, nebo 7-1, tak prostě vidí, že ta špička, ke kterými jsme patřili, tak je daleko, daleko jako před náma. A my můžeme říkat, že tenhle ten nevyhodil půk, tenhle ten neudělal tu kličku a tak, ale v podstatě jako oni jsou vychovávaní v tom systému. Mm. A, a ten systém by měl být schopný hrát se švédským já nevím, pět, dva, jo, třeba, nebo čtyři, tři, jako jo. to jsou jako vyrovnanější zápasy a fakt jako prohrát na individuální chybu, než prostě, že Švédi se první třetinu rozjížděli a pak se rozjeli a my jsme tam stáli a koukali jsme na ně, no. Hmm. Takže já si myslím, že určitě nějaká extrémní kritika, jak ty jsi říkal, je jako, to nepomůže ničemu, ale musíme si uvědomit, že my nekritizujeme ani tak ty kluky jako prostě ten systém, no, za mě teda takhle. souhlasím
0: Uh, ukázala se taková ta typická asi česká vlastnost, že ať jsme úspěšný nebo neúspěšný, vždycky se vyrojí velký zástup odborníků, který je hlasitější vždycky, jak to dopadne, takže teď se vyrojili ty kritici. A jsou to lidi, kteří jakoby opravdu jakoby těžce kritizují ten systém, ale nikdo do toho nevstoupí. Co si o tom třeba myslíte? Jako třeba teď ten hrdina uh, kritizuje s vás, ale on vlastně nejde. Na ten svaz, aby se nabít a snažil se to třeba změnit. je krále, kam se to posunulo?
1: Tohle je tohle, tohle komplikovaný, záleží, jak moc ten svaz je jako nakloněný tomu, aby ty lidi tam chodili a třeba měli nějaké přednášky. Jo. Je možné, že prostě furt, jako to jsou lidi, to znamená, že tam může být nějaká nesympatie, nějaké neschody. Takže tohle, v tomhle svazu tom, to je trošku jako komplikovaný, myslím si, že ten hrdina uh, určitě má tomu, co jako český můjkej dát, uh, protože furt je to hráč, který hrál Fennheil, má, myslím, že tři nebo čtyři Stanley Cupy, takže určitě jako jeho názory jsou nějak uh, jako respektovaný, ale uh, jak ty říkáš, no, asi by měl, měl by přijít jako na ten, na ten svaz a zkusit třeba aspoň nějakou já nevím, přednášku, nebo něco, no. já nevím, jestli se do toho zapojuje, nebo ne. Takže na to tak... není
0: cesta, že jo? jakoby kritizovat přes média, udělat ze své vlastně jako odborníka na to, který vlastně ví, kde je ta chyba, ale pokud on to ví, tak on by vlastně tu chybu měl jít říct a, a upozornit na ní, že jo? Ale to se podle mě málo, málo děje, spousta těch lidí tu kritiku umí, v Česku výborně, ale pak už málo kdo jde a začne to dělat. A nebo když mu to možnost dáš, tak zjistí, že on vlastně neví, jak to má dělat.
1: Jo, tak tady Odlemi. máš, tady máš jako v Česku odborníky na všechno, teď už tady rok máš odborníky na, na, jako na vakcíny, na chřipky a nevím, to na všechno, takže jako, my si můžeme vybírat z toho, uh, z těch lidí a sázet tam kolokoliv, ale já si myslím, že pokud jako, my chceme v Česku něco změnit a uspět, tak nám prostě jako, uh, se vším jako, respektem k těm lidem na svazu, tak ať už je to třeba lenér nebo přerost, tak ty lidi už tam nemůžou být, ale jako Prostě nemůžou. Ty lidi tam jsou, já nevím, 10-15 let v nějakých funkcích. A jestli teďka tam přijde pešán a je to nový vítr nějaký, člověk, který tam nebyl na tom svazu, člověk, který něco doskázal, a on je šéf trenérem mládeže, tak ale lener nemůže dostat nově vytvořenou funkci nějakého uh, pro akademie. To furt pracuje s tou mládeží, akorát se to jmenuje jinak. A akorát si přelepil prostě na dveřích, jako, že už to není šéf-trenér mládeže, ale je to něco jiného. A takhle, když my se tam budeme točit a budou tam furt ty samý lidi, tak je úplně jedno s čím přijdem. Já jsem teďka viděl ty videa o přestávkách, tam bylo, jak máš svazový trenéry, jak spolupracují s klubama, jak prostě ten tam Pešán prostě mluvil o tom, jak máme aplikaci pro trenéry a tohle z všechno. Ale furt si myslím, že Můžeš mít aplikaci, můžeš mít semináře pro ty trenéry, ale pokud ty trenéry dobře nezaplatíš, tak je to úplně jedno. Pokud tady to bude v příklad trénovat člověk, který chodí do práce a pod práci jde na zima a bude tam trénovat jenom proto, že tam má svého syna, tak nepředpokládám, že bude studovat v práci aplikaci, jaký má dělat cvičení a tohle z to všechno. To prostě tyto člověka musí zaplatit, aby on se tomu věnoval aspoň na, já nevím, 50% nebo na 100% nejlíp. A to je cesta, podle mě. Takže my si můžeme točit videa, říkat si, že už 15 let víme, jakože, kde je chyba, ale nedělat prostě nic, a jenom měnit lidem funkce podle toho, jak nám se chce. Mm -hmm. Na
0: no tohle uh, mám třeba takový... Můj, můj názor je, že třeba... Takhle, jak, jako příklad Švédsko. Uh, tam máš vlastně třeba tři trenéry v klubu, všichni jsou placený. Ale uh, ty rodiče tam platí... Mnohonásobně větší příspěvky do toho klubu. Tam to je zase otočený. Oni vědí, že platí velké peníze, ale zároveň vědí, že ta kvalita, která jim půjde zpátky, bude vlastně odpovídat těm příspěvkům. Dneska uh, vlastně ty rodiče mají uh, v těch příspěvcích, které, když to vydělíš na ty jednotlivé tréninky, tak to je pár korun, to je prostě nejlevnější hlídání dětí. Ale zároveň vlastně ty příspěváš tomu klubu na jeho chod a pokud se přispívají tak nízké příspěvky, tak vlastně to je minimum. A ten klub z toho těžko může investovat, že? těžko může platit uh, trenéry za tu práci, kterou oni odvádějí, těžko může investovat do pomoce, těžko může investovat do dalších vrstev věcí kolem.
1: Jo, jako, já s tím souhlasím a my jsme tady vlastně s jsme koukali, tam byl ten Kaše, tam mluvil o tom, že je ten regionální trenér, nebo co to je. A ono jako je hezký, že my máme nějakého regionálního Trenéra, který je jako královsky zaplacený, asi, nebo jako ne královsky, ale je za to zaplacený. Ale ten člověk jako má na starost komunikovat se 150 trenérama, a tam sali. Tak jak to jeden člověk může zvládnout? A už vidím, jak za mnou přijede prostě někdo nebo ke komukoli do kanceláře, by přišel nějaký chlap, který ho on viděl v televizi, někde jako mluvit, měl by tričko s českým hokejem a přišel by mu říct, tohle cvičení děláte špatně, mohl byste to zkusit jako jinak. Nebo zkuste ty děti jako tak a tak a přijel by zase za dva měsíce. Tak co ty mu řekneš? Jako, jo, dík, že jsi přijel, jako já tady vole, za dva, 200 korun jako trénu, vole, protože vy nejste schopný, nejste schopný jako sehnat člověka, který se tomu bude vědomat fulltime. A zase, když já nevím, jak z tví generace, ale já když se zeptám kůlku v kabině, jestli by svoje dítě byly schopní dát na hokej, tak mi řeknou ne, já mu nebudu kazit dětství. Jako, jo. Protože ten systém prostě nefunguje.
0: To je další komplikovaná otázka vlastně. O, výchova těch dětí v obecně v tom, v tom hokeji, proto, protože o, znám spoustu případů, kde třeba ty děti se stanou ale vlastně takovými rukojmými toho sportu. A jak navážu třeba na, ten, na, ten, na tu školu, tak vím, že spousta těch trenérů prostě to nedá, neřekne to, ale to dítě vlastně cítí, že nemá na výběr moc, že pokud nepůjde na trénink, pokud o, prostě nebude mít čas a, a bude třeba ve škole nebo něco, tak uh, ví, že to místo, ta konkurence tam ho vytlačí, že? a stává se rukovým toho samotného sportu. To je další, problém je takový velký problém toho, a už jsme se o tom bavili, ty univerzity, to všechno, že to tady prostě nefunguje. Že tobě dají na výběr jednu cestu. Sport, no. nebo něco jiného.
1: Jo, jako tohle, tohle je super, jako zase pointy, prostě to musíš vystavit i s těma školama, protože jako ten trenér ti neřekne, hele, buď škola nebo hokej, jo, ten ti řekne, jo, chod do školy tohle, ale, jak, ale pak dá trénink prostě v 8 hodin ráno, kdy začíná škola v 8 hodin, kdy končí trénink v 9, takže ty přijdeš až na třetí hodinu, to znamená, že prostě dvě hodiny tam nebyl a někdo do té školy nepřijde už vůbec, protože prostě třeba nemá rodiče, který by po něm šlapali. A nebo si řekne, tak já dneska do školy nepůjdu. A to je, ten, to je chyba toho systému. A zároveň já si pamatuju, že v juniorech jsem byl nemocný, měl jsem vlastně nějaký jako antibiotika, bylo to dlouhý. Takže jsem zameškal školu i hokej. A já jsem pak, a já potřeboval jsem udělat maturitu, takže jsem musel chodit do té školy, abych mě připustil vůbec k maturitě. A přišel za mnou trenér, jestli bych mohl chodit na ranní tréninky, které byly dobrovolný. Jo? Ty, to byl název dobrovolný trénink a bylo to ráno. Ale on se mě, abych já se dostal do sestavy, tak aby on mohl říct, hele on necho, jakože, aby mu nikdo nemohl říct, hele on hraje a nechodí na ty dobrovolné tréninky, tak já jsem musel chodit na dobrovolný tréninky, abych on mě mohl dát do sestavy, já mohu hrát hokej, ale zároveň jsem potřeboval být ve škole, jo. A to prostě už ty jako já nevím, třeba 16 letý 18 letý tak furt jako nemáš hlavu na to, aby řekl, řekne, hmm. ta škola je prostě přednější. Vždycky půjdeš, po tom, co tě baví víc, a to je ten hokej, třeba tohle. Takže za mě jako, ta, ten systém musíš překopat úplně celý. A to měly udělat ty akademie. Ale akademie jako nic nezměnily. Byly dvě, bylo Brno-Liberec, teď máš akademii asi 20. Jako každý klub, který jako si je schopný sehnat výšivky, tak má akademii. A, a prostě ta, ta škola se tam neřeší. A neřeší se tam ani jako nějaký ten, jako kolik akademie vychovali za teď jako hráčů do extraliky za těch deset let, kde minimálně funguje Nic prostě dva. Tů... Souhlasím
0: že by byla potřeba re revize celého systému a nějakým způsobem se nad tím opravdu, opravdu zamyslet. Uh, jak, jak říkáš, je vidět, že ten nápad třeba je dobrý, ale nefunguje to spojování těch jednotlivých celků do nějaké skupiny toho, tak aby to, aby to fungovalo. A otázka je, jakým způsobem to uchopit, jakým způsobem to předělat, Třeba jestli Pešán do toho vnese něco nového, ale zase, jak říkáš, zůstává tam spoustu těch uh, původních lidí, kteří byli u toho starého systému, u, u, toho, uh, u toho období, kdy vlastně přišla uh, potřeba to začít měnit, tak stejně tam ty lidi zůstávají. Teď je otázka, uh, jakým způsobem s tím pokračovat dál.
1: Jo, tak ve Švédsku, ve Švédsku tohle toho, jako co jsem čet teďka, tak nastartovali za nějakých pět let. My už tady prostě deset let po každém mistrovství té juniorů řešíme, že uh, musíme něco změnit, jo. Takže to je strašně těžký. Protože má Česká
0: jako... vlastnost je, pro hodně, že ti to skáčujeme, že vlastně my, my přijdeme s něčím novým, nebo jako se přijde s něčím novým, a první reakce nás všech je prostě a proč? Proč bych to měl dělat? Teda už, už na tím přemýšlíme, jsme k tomu kritický, skeptický, všichni jakoby, nás musí nějakým způsobem přesvědčovat, což jakoby, v některých jiných zemích podle mě není běžný. Tam prostě uh, se přijde s ničím, ty lidi jsou zvyklí to respektovat, jsou zvyklí uh, nějakým způsobem s tím fungovat a není tam, proč, proč bych to měl dělat a to stojí za tím a fungujou.
1: Jo, tak jako my v tomhle, v tom prostě, to je všude, jo, to je, to je pravda, ale zároveň ty potřebuješ ty lidi, protože ten systém tvoří ty lidi, takže já si myslím, že nejenom pešán, ale že jich musí přijít jako daleko víc prostě do toho nového systému, protože není fakt jako, já nevím, jako podle mě teďka fotbal oproti hokeji má tu výhodu, že tam prostě zasáhla ta policie díky té korupci a prostě to vyčistí ta policie. Vyčistí to někdo zvenčí, když ten systém se není schopný vyčistit sám, jakoby zevnitř. A to jako zase nechci, aby hokej jako byl brán jako brutálně korupční prostředí, když asi jako si můžem říct, že to taky není úplně čistý prostředí, no.
0: Honzo, uh, to jsou věci, o kterých uh, já, já nemůžu mluvit, <laughs> ale, ale určitě to je Tohle téma, co probíráme, by bylo asi na, na celý jeden díl dalšího podcastu a, a věřím, že třeba se k tomu můžeme my dva klidně vrátit a nějakou polomiku spolu, spolu uh, i Myslím si, že spoustu lidí by to zajímalo. Uh, teď mi i napadlo další formát, že bychom, nebo vlastně tady další formát, jsi to dělal, takže, že bychom mohli poznat třeba i zástupce, třeba jaký starší generace trenérů a, a pobavit se dohromady, co, co si kdo o tom myslí a třeba by to někoho zajímalo. Mě, mě no, určitě teda.
1: Mně taky, ale asi bychom si měli sehnat nějaký penzion, protože to bude dlouhá debata.
0: To nevadí, to nevadí, Nějaký soudeček narazíme a obavíme se.
1: Ne, já jsem to, to... To, tohle téma jenom jsem chtěl, že to je aktuální a že ty jako šéf, trenér našeho klubu, tak jak hodnotíš vlastně to mistrovství světa, takže jsme se dostali až úplně hodně, k... hodně daleko.
0: <laughs> tak. Uh, já bych chtěl poděkovat všem, kteří to poslouchali až sem. Uh, pokud vás to bavilo, dejte odběr. Jak jste slyšeli, Honza přítelkyní nemá, tak mu napište, volejte. Uh, já ho poprosím, aby zvěřenil svoje telefonní číslo dolů, a, radši, do, do odkazu. <laughs> doufám, že tam nedá číslo někoho jinýho, ať voláte někomu jinýmu. Ale uh, ještě jednou díky za, za to, co děláš a díky, že ty jsi mohl být dnes mým hostem ve svém podcastu <laughs> v já děkuju za
1: po Já děkuju za pozvání.
0: <laughs> tak se mějte hezky. <laughs>